0: Welkom bij Wereldblik. Ik ben uw gastheer, Harry de Pape. En het is onze eerste uitzending in het nieuwe jaar. En We hebben geen drie wijzen aan tafel. Ik heb één wijze aan tafel. Dat is Axel Buyssen. Wat een eer. Met veel plezier, Axel. Die ons zal gidsen doorheen de wereldpolitiek. En de grote problemen die dit nieuwe jaar toch zal brengen. Dat is ja. ontegensprekelijk zo. Het lijkt me interessant om meteen te springen op... Het EU-voorzitterschap van België, ja. dus dicht bij huis. Mm -hmm. um, begon meteen goed. Charles Michel stapt op ja. <laughs> als Europees president. Ja, ja dat Wat is, is dat allemaal?
1: Uh, dat is ronduit beschamende. Wat daar ook de reden achter is. Uh, waarschijnlijk is het gewoon omdat hij uh, zeker wil zijn dat hij dat weer een post heeft uh, na de Europese verkiezingen. Ja. Een maar, Belgische post of een. Uh, uh, de meningen variëren. Op de eerste plaats een Belgische post, hè, want hij komt bovenaan de Europese lijst van de MR. Mm -hmm. Dus hij is quasi zeker van een, een stoeltje in het Europees parlement. Hm. Maar er zijn ook stemmen die zeggen dat hij eventueel uh, kandidaat zou zijn om commissaris te worden, Belgisch commissaris. Uh, goed, we zullen zien wat het wordt. In elk geval, het is een bijzonder beschamende vertoning, dit, uh, dit uh, ja... Daar zijn eigenlijk nauwelijks woorden voor, of je nu met hart en ziel voor die Europese constructie bent of je hebt er wat voorbehoud tegenover. In beide gevallen is dit werkelijk een uh, complete afgang. Hij illustreert eigenlijk zijn eigen onbenul als, uh, als, als grote man binnen die Europese constructie uh, verantwoordelijk. Hij was eigenlijk een soort van Europese president, hmm. blijkbaar doet dat er allemaal niet toe. Ja,
0: nu als je zegt een, een Europees commissariaat, is die maandag nog geschikt voor? Is dat nog wel te verkopen? Nee toch? Uh, ik heb de indruk
1: dat uh, mensen die op dat soort van hoge posities zitten zichzelf niet altijd goed kunnen inschatten. Ah. <laughs> maar in elk geval, um, de kritiek op deze beslissing is, uh, is al ontegenwoordig. Ook in die, uh, laat ons zeggen, uh, uh, kringen van mensen die rotsvast in dit soort van Europese instellingen geloven. Dit ja. is, uh, ja, is een heel jammerlijke zaak
0: en een smet meteen op het Belgisch voorzitterschap. Ja, dus op, uiteraard de politiek. Wat, wat moeten wij op zich verwachten van het Belgische EU-voorzitterschap dit jaar? Ja.
1: Wel, aan de ene kant is dat belangrijk, aan de andere kant moet je daar ook niet in overdrijven. Uh, met name door, uh, door onze premier wordt dat nu onbegrijpelijke redenen, politieke redenen, uh, aangepakt om, laten we zeggen, het, het belang van het evenement wat, uh, wat op te blazen. Laten we zeggen dat het belangrijk is dat uh, die Belgische diplomatieke machinerie, en uh, ik, ik neem daar ook de Vlaamse diplomatieke machinerie in, in mee op, hè, want die heeft toch ook een belangrijk aandeel in dit gebeuren. Wel, voor die machinerie is dit belangrijk, omdat het onze mensen verplicht hè, met de neus duwt op de verantwoordelijkheden voor heel die Europese Unie. Hè? En, uh, laten we zeggen, ieder op zijn eigen plek uh, heeft nu een iets belangrijker rol te spelen dan, dan in, uh, in, in gewone tijden. Mm -hmm. Dat is het belang. Het is, het is ook een soort van socialisatieproces voor al onze instellingen, uh, Belgisch federale, maar ook onze Vlaamse overheidsinstellingen, om zich eens serieus weer over dat Europese te buigen. Hè? Want kijk, als je mee wil in die Europese trein, bij wijze van spreken, dan moet je ook ten volle je verantwoordelijkheid daarvoor opnemen. En ik heb toch wel regelmatig de indruk gehad dat, laten we zeggen, binnen die Vlaamse overheid niet iedereen daar volkomen van overtuigd was. Gedurende de komende maanden wordt men zodanig met zijn neus op de verantwoordelijkheden gedrukt dat men niet meer kan doen alsof die verantwoordelijkheden niet bestaan. Dat is het positieve eraan. Dus aan de ene kant niet overdrijven. Hè. Dit is een telkens weer terugkerend mechanisme. Hè. Om de zoveel jaar, ik heb hetzelfde vorige keer in, uh, in 2010-2011 uh, mogen meemaken. Hè. Um, goed, het is wat het is, niet onbelangrijk. Maar je moet nu ook niet doen alsof uh, de Belgische diplomatie in haar breedte, uh, alle problemen van de Europese Unie zal oplossen.
0: Nochtans, Alexander de Croo propageert dat uh, België
1: een toonbeeld
0: is van de diplomatie. Hè?
1: Ja, dat is, uh, dat is een van de, van, van de, van de mythes <laughs> die men binnen de, de fot buitenlandse zaken graag ophangt. En daar is natuurlijk wel iets van waar. Ik bedoel, uh, uh, onze, onze diplomaten, of het nu uh, typisch de... de, de de Vlaamse overheidsdiplomaten zijn of onze federale diplomaten. Ja, daar zit heel wat, uh, heel wat kwaliteit in natuurlijk. Hè. En het klopt ook ergens dat we natuurlijk uiterst bedreven zijn alleen al door onze staatsopbouw in het voortdurend zoeken van compromissen. Hm? Dat klopt, maar ja, je moet het nu ook weer niet overdrijven. Hè. Ook in de, de meeste andere lidstaten van de Europese Unie hebben we wel een... Uh, ...een blik ervaren diplomaten dat ze kunnen opentrekken als, het, als de tijd gekomen is.
0: Nu, de premier riep ook meteen op uh, tot meer uh, financiering van de Europese Unie. Hoe zit dat juist in elkaar dan?
1: Ja, de Europese Unie wordt... Uh, het gros van de middelen die de Europese Unie heeft... ...komen eigenlijk nog van de lidstaten. Er zijn eigenlijk een soort van heffingen. Dat is allemaal heel duidelijk omschreven natuurlijk... Uh, ...maar komen dus van de lidstaten. En de idee zou dan zijn dat de Europese Unie... Uh, ...laat ons zeggen, meer eigen middelen verwerft... Hè? ...en dat tegelijkertijd de bijdragen uit de staatskas van de lidstaten... Uh, ...naar omlaag zou gaan. Hè? Dat is een tamelijk logische ontwikkeling, denk ik. Alleen moet men natuurlijk wel heel goed uitkijken... ...dat het geen surplusbelasting komt. Hè? En zeker ja. voor, laat ons zeggen... Uh, uh, de edele uh, uh, stammen der Belgen, uh, die betalen al belasting genoeg, denk ik, hè, zonder dat er nog extraatjes mm. op Europees vlak zouden bijkomen. Dus ja. dat, dat moet men zeer goed in de gaten houden. Ja. Dat gaat
0: toch een pittig debat worden, toch? Zoiets, dat hè? wordt een pittig debat,
1: ja. dat is een debat dat al jaren, decennia aansleept. Mm -hmm. uh, um, een belangrijk deel van de BTW-inkomsten uh, bijvoorbeeld, wordt afgedragen aan, aan de Europese instellingen op dit ogenblik. Hè. Ja, men, kan, men kan natuurlijk middelen uh, vinden, hè, maar nog eens tegelijkertijd moeten dan de bijdragen van de lidstaten omlaag. Anders ben je eigenlijk je, je bevolking uh, voor de rek aan houden.
0: Ja, een ander groot thema dat uh, wellicht zal wegen is de migratie. Hè? Migratie, ja, en, migratie. Ja, dat
1: ja. Dat is een heel moeilijke zaak natuurlijk. Uh, ik denk dat het, uh, het gros van de Europese bevolking hè, en zeker ook in Vlaanderen natuurlijk wel een serieuze rem wil zien op die tamelijk bandeloze migratie die we meemaken. Hè. Dat is voor niemand gezond. Dat is op de eerste plaats ook niet gezond voor de landen waaruit die mensen komen. Hè. Want vaak uh, zijn er toch de meer... Uh, kapitaalkrachtig, dat klinkt zo kapitaal. Hè? Laten we zeggen, de mensen met meer middelen, financiële middelen, en met meer eh, ondernemingszin, die wegtrekken. Ik heb het nu niet over de echte politieke vluchtelingen die voor, eh, voor, voor geweld moeten, moeten gaan lopen. Hè? Ik denk dat, dat er ook in Vlaanderen een grote meerderheid bestaat om, laten we zeggen, echte politieke vluchtelingen nog altijd eh, op, op een menswaardige wijze op te vangen. Hè? Maar het zijn... Die grote groepen economische vluchtelingen die eigenlijk een beter leven zoeken en die hier dan terechtkomen en, en hier relatief weinig kunnen aanvangen, die een probleem vormen. En dat, dat moet toch opgelost worden, denk ik. Nog eens, dat, is, dat staat in heel veel programma's. Dat was ook een van de grote thema's in de verkiezingen in Nederland en wordt ongetwijfeld een groot thema in, in de verkiezingen die wij in juni zullen hebben. Maar nog eens, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Hè? Zeker als lidstaat is het behoorlijk moeilijk om je nog af te sluiten, dus dat is iets dat bij uitstek inderdaad op Europees niveau moet, moet aangepakt worden en waarbij men ja, het juiste evenwicht zal moeten nastreven tussen, laat ons zeggen, menslievendheid en respect voor de mensenrechten aan de ene kant hè? en toch een stop op de naïviteit die vaak gepreekt wordt in verband met, die, uh, met open grenzen en dat soort zaken. Het is duidelijk dat Europa een open grenzenpolitiek niet aan kan. Ja, dat is ja. overduidelijk. Dus daar, daar moet men een stop op zetten. Uh, en men moet ja, op een of andere manier dan toch op zijn Australisch of zijn Canadees wel ruimte maken voor legale migratie, denk ik. Uh, maar het heeft weinig zin om grote groepen mensen binnen te halen, die dan ja, geen enkele kans maken op een uh, menswaardig, onafhankelijk bestaan in onze landen, omdat ze over geen enkele kwalificatie beschikken. Ja. Dat is, uh, en dat levert dus een minpunt op voor de landen waaruit ze gehoord komen. Hè? Ja, dat is eigenlijk sowieso een verlies. Hè. Het is een verlies, zeker voor die landen. Hè. Zeker voor Afrikaanse landen is dat
0: overduidelijk een verlies. Ja. Nu, een ander thema waar de Europese Unie willens is, voortdurend mee geconfronteerd wordt, ik denk meteen ook aan het evenement in Mechelen, uh, is het Palestina-conflict. Ja. Uh, Midden-Oosten, je hebt uh, enkele artikels naar me doorgestuurd over het onderwerp, ja. uh, waar toch ja. duidelijk uit naar voren komt dat dit wel een extreem kruidvat is, hè? heel het Midden-Oosten. Ja, ja. Dus men is allemaal voorbereid op oorlog, maar we willen geen oorlog in heel dat gebied. Hè? Ja. Dus je hebt daar echt wel een, een koordanserij die daar aan de gang is. Ja,
1: ja. ja, we zitten hier een beetje te kleumen van de ja. kou. Hè? En mm. Dat is blijkbaar een gewoonte in dit huis.
0: <laughs> ja, 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 jammer genoeg. Maar
1: uh, ja, als het echte lont in het kruidvat valt in een nabije oosten, dan zullen we een flink deel van deze winter wel meer kou lijden, denk ik. Hè? Want mm. dat zou een van de potentiële consequenties zijn, natuurlijk. Hè? Oh. Um, aan de ene kant heeft men, en met men bedoel ik de serieuze analisten die uh, gespecialiseerd zijn in het volgen van alle bewegingen in een nabije oosten, um, heeft men de indruk dat uh, geen enkele van de uh, belangrijke betrokken partijen op dit ogenblik goesting zin heeft in zo'n regionaal conflict um, en dan heeft men het zowel over Israël huh? um, dat toch 350.000 van zijn mensen heeft moeten weghalen van hun werk om als reservisten in het leger dienst te doen huh? en Israël kan dat een tijdje volhouden maar ook geen jaren denk ik, zonder ernstige economische schade op te lopen. Uh, Hezbollah ja. uh, uh, wordt volop door Iran gestuurd, net zoals uh, Hamas voor een stuk zijn, zijn wapentuigen in elk geval vanuit Iran betrok. En net zoals die Houthis, Houthis, excuse, Houthis die vanuit Jemen de Rode Zee onveilig maken op dit ogenblik door Iran gestuurd zijn. Oké, okay, dat zijn allemaal potentiële extra brandhaarden, maar je krijgt dus de indruk dat nog Iran, nog Israël, nog een belangrijke partij als de Hezbollah in het zuiden van Libanon eigenlijk op dit ogenblik geneigd zijn om, uh, laten we zeggen, de boel compleet op regionale schaal te laten ontvlammen. Ook de Verenigde Staten proberen alle mogelijke middelen die ze hebben, in te zetten om dat te, be om dat te beletten. Maar ja, je
0: hebt niet veel nodig natuurlijk.
1: Maar er is weinig nodig, hè? Ja. Denk, denk even aan, aan het begin van de Eerste ja, Wereldoorlog. Dat dacht ik hè? ook aan, ja. Je ja? ja. uh, moet altijd oppassen met dat soort van brede historische vergelijkingen, dat weet u mm -hmm. uh, waarschijnlijk nog beter dan ik. Uh, maar... Uh, uh, ja, toen is men ook een beetje slaapdronken eigenlijk. De slaapwandelaars. Hè? Ja, ja, de slaapwandelaars, dat bekende boek natuurlijk. Ja. Hè? In, die, in, die, in dat grote conflict gerold. Uh, iets dergelijks is ook in het nabije oosten altijd mogelijk. Uh, Israël uh, ja, gaat soms tamelijk ver in de manier waarop ze op dit ogenblik belangrijke militaire figuren van Hezbollah, van Hamas, in, uh, in Beirut onlangs nog. En... ...van Iran zelf in Damascus voornamelijk uitschakelen. Dat zijn uh, ja, sleutelfiguren uh, die stuk voor stuk inderdaad vanuit Teheran worden aangestuurd rechtstreeks of, uh, of via proxy, zoals men zegt. Ja, aan de ene kant uh, kun je zeggen ja, dat is, uh, dat is normaal, hè, want dat zijn de belangrijkste aanstichters vaak voor de ellende... ...die Israël heeft meegemaakt op 7 oktober... Hè? ...en dat mag toch altijd niet... ...dat mag ook niet vergeten worden... Hè? ...in alle bekommernissen die men heeft over de burgerslachtoffers... ...in Gaza op dit ogenblik. Hè? Dus geen enkele partij wil echt... ...een open conflict, omdat iedereen... Hè? ...Hezbollah bijvoorbeeld... ...Libanon is economisch nu al een rampgebied. Hè? Als er een open conflict komt met Israël... ...dan is dat voor de burgerbevolking van Libanon... Een, een mega-ramp. En dat beseft ook Hezbollah natuurlijk.
0: Hm.
1: Uh, Zoals de ja, Gaza-strook
0: op zich. Hè? Ja, ja, inderdaad. Een, ja, een complete ja, ramp. Hè? Ja, ja. Dat, is ook,
1: dat is inderdaad een complete humanitaire ramp aan het worden. Hm. Aan de andere kant, ja, als Israël komaf wil maken met Hamas, kunnen ze moeilijk met een fluweel en handschoen te werk gaan. Dus dat is allemaal zeer... Het blijft een heel subtiele afweging... Hm? Wat goed is en wat kwaad is, ik, mijn hart bloedt ook voor al die burgerslachtoffers, maar het blijft toch een beetje naïef om, om alleen maar met Palestijnse vlaggen te zwaaien en te denken dat daarmee het probleem opgelost wordt. Ja. Ik vond overigens de manier waarop dat eraan toegegaan is daar in Mechelen, allesbehalve. Ik, mm -hmm. vind, dat, ik vind dat
0: geen... Daar, daarmee help je de zaak niet vooruit in tegendeel, denk ik. Nee, het wel niet de Europese Unie in een bepaalde tang, want je ziet er overal optreden. Overal zie je die protesten ja. Ja. opduiken. Ja. Uh, ik denk aan die grote mars, het dus wel geen Europese Unie meer, maar goed, ik denk aan die grote marsen in Londen. Ja. Die proberen uh, de Britse regering voortdurend uh, van mening te doen veranderen. Dat heeft wel ergens toch impact, denk
1: ik. Dat heeft zeker impact. Hè? En dat leidt er inderdaad toe dat men ja, alleen al uit schrik voor een heropflakkering van intern terrorisme hm? uh, probeert... Op een of andere manier een verzachtende invloed te hebben op de gebeurtenissen daar. Frankrijk is op dit ogenblik via Macron nog altijd bezig met pogingen om, laten we zeggen, de hele toestand in Libanon onder controle te krijgen. Dat gaat moeizaam, maar die pogingen zijn aanwezig. De Verenigde Staten sturen voortdurend topdiplomaten naar Israël in een poging om de, de Israëlische leiding wat tot bedachtzaamheid te pramen. Maar als je eenmaal in zo'n conflict zit, is dat allemaal zeer moeilijk natuurlijk. En men mag ook nooit de ingewikkelde interne situatie in Israël, in Tel Aviv, uh, uit het oog verliezen. Hè? Met een, met een uh, Netanyahu die toch ook vecht voor zijn politieke overleving. En eigenlijk nog meer dan dat. Hè? Want die man... Uh,
0: riskeert eigenlijk gevangenisstraffen nog altijd voor allerlei geschuwen hmm. dat hij in het
1: verleden heeft uitgevoerd. Je hoort ook
0: vaak zodra de oorlog voorbij of het conflict zal is, zijn, moet hij weg. Hoor je ook vaak vallen, hè? Ja, de kans is
1: groot dat dat inderdaad gebeurt. Hè? Bovendien, ja, het euh, laten we zeggen het feit dat Hamas die verrassingsaanval heeft kunnen uitvoeren met toch nog altijd niet te vergeten 1400 slachtoffers, vaak op een gruwelijke wijze om het leven gebracht. Ja. Dat, uh, dat wordt voor een stuk ook op zijn konto geschreven. Hè? Hij draagt daar de politieke verantwoordelijkheid voor, voor
0: een stuk. Ja. Ja? Nu, we hebben de Verenigde Staten het vermeld. Het is misschien ook eens interessant om te kijken naar een ander conflictgebied, of ja. Ja, mogelijk conflictgebied, dus naar de Stille Zuidzee. Um, je stuurt een artikel door over Japan. Ja. En dat er iets merkwaardig aan de gang is in Japan. Een ja. Recht eens toe.
1: Ja. Wel, Japan is zich aan het bewapenen. Mm -hmm. <laughs> daar komt ja. het eigenlijk op neer. Japan heeft decennia lang, terecht denk ik voor een stuk, geleden onder de gevolgen van de, de, de grote verantwoordelijkheid die Japan heeft opgenomen tijdens de Tweede Wereldoorlog, met alle gruwelen van dien. Mm -hmm. Nog eens, het was een goede zaak dat daaruit een, een, een brede pacifistische stroming ontstaan is onder de, onder de Japanse bevolking. Maar intussen kan Japan ook zijn zijn verantwoordelijkheid niet meer uit de weg gaan. Hè? We zijn zoveel jaren na de Tweede Wereldoorlog hetzelfde geldt voor Duitsland. Hè? Uh, ook Duitsland moet eigenlijk zijn, uh, zijn verantwoordelijkheid opnemen, hè? ook op militair vlak. Hè? En dan spreek je Duitsland ten overstaan van Rusland op ja, dit moment ja. en Japan ten overstaan van China dan. Ten, ten overstaan van China, ten overstaan van Noord-Korea. Uh, China is uh, duidelijk een... Uh, ja, laat ons zeggen, een, een land met toch een, een stuk imperialistisch streven. Hè? Of dat wereldwijd bedoeld is, dat geloof ik niet. Hè? Maar China wil heel duidelijk de eerste viool spelen in, in een flink stuk van Azië. Hè? De bizarre wijze waarop ze tegen elk uh, juridisch advies, hè? onder andere van het uh, arbitragehof in Den Haag in de hele Zuid-Chinese zee opeisen en dat kracht bijzetten met uh, de uitbouw van allerlei kunstmatige eilanden in die Zuid-Chinese zee, is daar een voorbeeld van. Hè? De manier waarop ze Taiwan willen inlijven. Hè? En uh, ik zie, uh, de grote leider van, uh, van China heeft tijdens een nieuwjaarsboodschap nog eens herhaald dat Taiwan deel uitmaakt van China. En, en daar vinden verkiezingen plaats binnenkort in Taiwan? En in Taiwan vinden verkiezingen plaats, dat is altijd een, uh, een gevaarlijk moment. Hè? Uh, China kan altijd ingrijpen, ingrijpen als ze vinden dat die verkiezingen de verkeerde kant uitgaat en de verkeerde kant voor China. Dat is een benadrukken van de onafhankelijkheid van Taiwan. Huh? Taiwan is een heel belangrijke speler, ook voor ons, onder andere op het vlak van, uh, van chips. Huh? Niet de chips in de knarsende plasticzakken, maar de, de spullen die we in al onze ja, elektronische apparaten vinden. Ja. Um, je hebt China, je hebt Noord-Korea, dat ook weer heel vervelend aan het doen is, met artilleriebeschietingen die uh, net niet of net wel op Zuid-Koreaans grondgebied terechtkomen. Um, Noord-Korea dat verder oorlogzuchtige taal uitslaat. Ja, je kunt zeggen wat zijn dat voor onnozelheden die daar verteld worden. Maar ja, je weet maar nooit hè, met zo'n regime tot wat dat in staat is. Nu en dan hebben ze ook al uh, ballistische raketten over... Japan heen gestuurd. En Japan kan dit nou niet langer pikken. Hè? Japan moet een stuk van zijn verantwoordelijkheid opnemen. Samen met de Verenigde Staten, maar ook samen met, uh, ja, met Vietnam. Hè? Dat ook leidt onder dat Chinees imperialisme. Samen met de Filipijnen. Hè? Waar ook al veel problemen mee geweest zijn. China- Filipijnen. En met landen als Nieuw-Zeeland en Australië. Hè? Men moet een soort van westerse tegengewicht bieden. En goed, Vietnam... Dat is dan een speciale situatie binnen die, die, die losse alliantie. Uh, maar men moet toch duidelijk tonen dat en China en Noord-Korea niet alles kunnen doen wat ze zouden
0: willen. Wat is dan de kentering geweest ik, voor Japan? Ik denk dat uh, Noord-Korea
1: eigenlijk de doorslag geeft, de agressieve wijze waarop Noord-Korea te werk is gegaan ten aanzien van Japan. Uh, China speelt natuurlijk ook een grote rol. Hè? En uh, Japan is de voorbije... Twee, drie jaar eigenlijk geleidelijk opgeschoven van een land dat geen verantwoordelijkheden opnam. Alleen ongewapende troepen uitstuurde zo nu en dan naar crisisgebieden om logistieke taken op zich te nemen. Tot een land dat zich nu wel degelijk aan het herbewapenen is. En waar een ook bij ons bekend conglomeraat als Mitsubishi op dit ogenblik in licentie Patriot luchtafweerraketten
0: bouwt. Amerikaanse uh -huh. patriot
1: -lucht, lucht, uh, doelraketten.
0: Die bekend werden tijdens de Irak-oorlog. Ja, uh, ja, ja, zeer gesofisticeerde ja. Ja. dingen.
1: Hè, die, um, die via Japan ook voor een stuk teruggeleverd worden aan de Verenigde Staten, om daar de stok die uh, vermindert door de levering van die tuigen aan Oekraïne, aan te vullen. Ik las ook ergens dat Noord-Korea uh, raketten leverde aan Rusland. Ja, ja. Noord-Korea uh, herbewapent
0: op dit ogenblik eigenlijk uh, Rusland. Ja. Dus Oekraïne is op zich ook een proxyoorlog, zou je kunnen zeggen, voor de verhoudingen in, in Azië, of is dat nu een sprong ja. te ver? Nee, dat is geen... Ja, dat, dat is zo. Ja. Uh, ik bedoel... Uh,
1: uh, het is duidelijk dat Rusland Oekraïne als zijn prooi beschouwt en als eigenlijk een deel van zijn historisch grondgebied. Een grote meerderheid van de Oekraïners denkt daar anders over. Sinds een paar decennia, denk ik. Nou, eigenlijk heeft dat Oekraïns nationalisme een lange voorgeschiedenis natuurlijk. Dat is een conflict tussen Rusland en Oekraïne, maar van in het begin is duidelijk geweest... Dat, dat dat ook een conflict was tussen Rusland en het Westen. En je merkt in de, uh, het betoog van Poetin heel duidelijk dat hij intussen de zaak heeft verlegd. Hè? En niet meer praat over conflict met Oekraïne alleen, maar met het hele Westen. Hè? Bij ons komt dat over als uh, stoerdoenerij en overdreven praat. Hè? Maar bij Poetin, in, in de geest van Poetin, is dat waarschijnlijk niet zo. En de man zal niet alleen staan, er zal een hele uh, ja. De man staat zeker niet ja, alleen, hè. Ja. we moeten ons geen illusies maken mm -hmm. over de wijze waarop uh, het gros van de Russen daarover denkt. Hè. En bovendien uh, ziet ook een land als China, uh, die een heel gewikst evenwichtsbeleid voert ten aanzien van Poetin, uh, ...in die oorlog een kans om, laten we zeggen, de, de, de hegemonie van het Westen... ...en dan voornamelijk van de Verenigde Staten nog altijd, te ondergraven. Ja. De tijd, we hebben een heel kort na het, laat ons zeggen, het uh, vallen van de muur... Uh, ...en het verdwijnen van het communisme in Europa... ...hebben we een korte periode, uh, een état de grâce gekend waarin de Verenigde Staten inderdaad de enige supermacht waren. Nu, de Verenigde Staten zijn nog altijd de supermacht, maar moeten meer en meer leren leven en moeten daar ook een strategie op bouwen op het feit dat je nu meerdere kernen hebt van iets mindere mogendheden, maar die toch gezamenlijk proberen te vreten aan die hegemonie van de Verenigde Staten en van het Westen in het algemeen. Ja.
0: En daarbinnen speelt de Europese Unie een wat ongelukkige tweede langsrol. Ja. En daarin zullen al die verkiezingen, hè, zowel de Europese verkiezingen als de Amerikaanse verkiezingen, een belangrijke rol spelen voor de toekomst. Ongetwijfeld. 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 Ja. 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 Eigenlijk ja. is
1: het alle hens aan dek op dit ogenblik. Ja. Ja. Uh, ja, zeker als, als het, uit, als het uh, zo uitkomt dat, uh, dat Donald Trump opnieuw president van de Verenigde Staten wordt, ja, dan moet die Europese Unie wel eens uh, ja. serieus maatregelen beginnen nemen ten aanzien van Oekraïne, maar ten aanzien van het van nabije oosten evenzeer, ten aanzien van haar plek in het hele wereldbestel.
0: Ja. 2024, het jaar van heel veel verkiezingen, Taiwan onder andere, de ja. Europese Unie is al vermeld, een feest van de democratie, maar de democratie wordt overal enorm uitgedaagd, dat is duidelijk. Ja, dat is zo, ja. Ja.
1: ja. We weten nu ook al dat in heel veel landen waar er verkiezingen zullen plaatsvinden, uh, waaronder ook in Rusland, als ik me niet vergis, ja. uh, je natuurlijk het democratische gehalte van dat soort van stembusgangen met een, een emmertje zout mag nemen.
0: Ja. Maar goed, het belooft sowieso boeiende gesprekstof voor dit jaar. Ongetwijfeld. Ja. Bedankt voor uw bijdrage deze Dank keer. Wel. Dank u wel. En nu bedankt om te kijken en om te luisteren. En tot de volgende keer bij Wereldblik. Dag.
1: Doorbreek de bubbel.